0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: اولین پنجره هفته، پنجره شنبه رو این بار هم بی لحظه تأخیر به روی من و ما باز کردی و پذیرای ما شدی؟ برای دقایقی که کوتاه اما بسیار مقتنع ارزشمند هستند در پاسخ به محبت بیدریقت قلب همه اعضای خانواده پرژن بی ام رو همراه خودم آوردم و به همراه قلب خودم تقدیمت می کنم قلب هایی که سرشار از مهر تو و همه مخاطب برنامه های برنامه‌های ماست ممنونم و ممنونیم که امروز هم ما رو پذیرفتی و پذیرای ما شدی که به قول تران سرای ناب اردلان سرفراز من و گنجشکای خونه دیدنت عادتمونه به هوای دیدن تو پرمیگیریم از تو سلام وقت شما به خیل. من بهمن یزدانی‌ام و امروز شنبه 23 بهمن از سال 1400 خورشیدی و 12 فوریه از سال 2022 میلادی هست. با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح با شما هستم و امیدوارم شنیدن ما از خاطرات خوب امروزتون محسوب بشه. همین سر چراقی یه چیزی که خودم خیلی به خاطرش هیجان دارم و ذوق زده هستم بهتون بگم اونم اینه که از پریروز یعنی پنجشنبه 21 بهمن که برابر بود با دهم فوریه برنامه‌های ویژه رادیو پیام دوست برای کودکان آغاز شد انشالله به امید حق قرار پنجشنبه‌های طولانی و پیدرپی پی رو با برنامه‌های شاد و رنگارنگ و آموزنده در خدمت بچه ها باشیم و خب طبیعتا امیدمون این هست که هم در شکلگیری خاطرات خوش دوران کودکی برای بچه ها سهمی ایفا بکنیم و هم بتونیم در حد بزاعتمون برای پرورش، تعلیم و تربیت این قنچه های گل به باقبان های و پرهمتشون یعنی والدین و مربیان کمکی کرده باشیم پس از همتون تقاضا میکنم برنامه پنج شنبه رو دنبال کنین اینو به اطلاع همه دوستان و عزیزانتون برسونین و حتما لطفا نظرات خودتون رو هم با ما در میون بذارین ما در پلتفرم های گوناگون پرژن بی ام اس مثل فیسبوک ساند کلاود پادکست تلگرام و اینستاگرام منتظر شما هستیم
0: من صفی دارم ازتون دعوت می میکنم که پنجشنبه ها به صدای من و مامان یه دوست خیلی عجیب و جالبم گوش کنید کلی اتفاق و ماجرا برامون پیش میاد که دوست داریم با شما ها به اشتراک بذاریم میتونید صدای ما را پنجشنبه ها از پرژیم بی امس بشنوید خدا حافظ
2: دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری عضو سابق بالاترین مجمع اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت‌اللدعظم در سپتامبر 2020 در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سخنرانی داشتند تحت عنوان زیربنای بنای تحولات سازنده اجتماعی، نقش فرد، جامعه و موسسات ما گزیده های از صحبت های ایشون رو در سه بخش تهیه کردیم که امروز بخش اول اون رو با شما به اشتراک میذاریم و امیدواریم از شنیدن صحبت های ایشون در این زمینه بهره لازم رو ببریم
3: دوستان عزیز، چقدر باید از پشتکار اعضای محترم حیعت مدیره انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی برای برگزاری این اجتماع مجازی تشکر کنم. بنده هم این فرصت رو غنیمت میشمورم و از گردانندگان این کنفرانس تشکر میکنم که فرصتی به من دادن تا نکاتی درباره زیربنای تحولات سازنده اجتماعی و نقش فرد، جامعه و مؤسسات رو تقدیم شما بکنم. مقدمتاً عرض کنم که نوع بشر در طی تاریخ همیشه به دنبال تحولات سازنده اجتماعی بوده به امید روزی که بتونه در دنیای زندگی کنه که بر پایه ادالت اجتماعی بنا شده و شرافت انسانی از ویژگی های خاصش محسوب میشه. نگاهی به گذشته نشون میده که تا قبل از شروع قرن نوزدهم، رغم بر ضد و نقیز از ماهیت دین و علاوه بر فسادها و های رایج به اسم دین، مرجعیت خداوند منبع اصلی هدایت نوع بشر بود. ولی در اوایل قرن بیستم یک تفکر و تعبیر مادی از عالم هستی در افکار بسیاری از مردم جهان جای داده شد که اثرات مستقیمی در جهت تحولات اجتماعی از خود باقی گذاشته و هنوز هم ادامه داره. این تفکر موفق شد که مراکز مهم قدرت و اطلاعات در صحنه جهانی رو تحت نفوز و استیلای خودش بگیره و کوشید تا هیچ مکتب فکری دیگری، نتونه مانعی برای پیشبرد طرحهای استثمار اقتصادی جهان وجود بیاره اینچنین شد که های اقتصادی گروه زینف قدرتطلبیهای رهبران سیاسی و استفاده از صنعت و تکنولوژی به منظور دسترسی به مزیدهای اقتصادی و اجتماعی عوامل عمده تاثیرگذاری بر تحولات اجتماعی شدند اگرچه در این مدت ترقیات چشمگیر و ای در کلیه های اقتصادی، علمی و تکنولوژی حاصل شده و اتحاد ملل در روی کره زمین رو از نظر فیزیکی امکان پذیر نموده ولی در رنج های اجتماعی فراوانی هم از خود به جای گذاشته که اگر درمان نشه نه تنها مانعی بزرگ در راه رفاه عمومی خواهد بود بلکه پیشرفت های اقتصادی رو هم میتونه با خطر جدی روبرو بکنه عوامل اثرگزار بر تحولات اجتماعی معمولا از طرف متفکرین بر اساس تئوری های فکری متفاوت و حتی متضادی مورد بحث قرار میکیریم و هر تیوری معمولاً بر اساس مجموعه معتقدات عمیقی استواره که برخی از اونها سریحن و برخی تلویحا در این بررسی ها ارائه میشه. صحبت از معتقدات در مورد موازی است مثل ماهیت نوع انسان هدف زندگی در این دنیا نقش دین در پیشرفت جوامع انسانی و نقش فرد و جامعه در این تحولات. بنده فرصت بررسی هرچند اجمالی هیچیک از این دیدگاه ها رو ندارم ولی فقط به عنوان مثال عرض کنم که در مورد نقش فرد و جامعه در تحولات اجتماعی میشه حداقل دو دیدگاه کاملا متضاد رو نام بود. یکی دیدگاهی است که میگه تحول اجتماعی میتونه تونه از طریق ترفی و ارتقاء فرد حاصل بشه، به این معنی که وقتی تعداد قابل توجهی از افراد به تحولات فردی والایی برسند، تغییرات لازم در اجتماع به طور اتوماتیک حاصل خواهد شد. و در تضاد با این دیدگاه، گروه دیگری میگه که انسان فراوردی از اجتماع هست و هیچ تغییر و تحولی امکان نداره مگر اینکه ساختارهای اجتماع علل خصوص ساختارهای سیاسی تغییر پیدا کند امروز بده فقط فرصت این رو دارم که به صورت بسیار مختصر درک شخصی خودم رو از دیدگاه بهایی درباره زیربنای تحولات سازنده اجتماعی تعریف کنم آیین بهایی برداشتی روحانی از عالم هستی داره. چشمانداز بهایی از تحولات اجتماعی هم با مفهوم خاصی از تاریخ رابطهای جدا ناپذیر داره. بهایان معتقدند که بمانند یک انسان که بعد از تولد دوران طفولیت رو میگذرونه از دوران متغیر نوجوانی عبور میکنه تا بالاخره به مرحله بلوغ خودش وارد بشه نوع بشر هم به عنوان یک کلیت یک پارچه از مراحل طفولیت جمعی گذشته و حالا به آستانه بلوغ جمعی خودش رسیده. همانطور که دوران نوجوانی فرد ایامی بحرانی و پر از احساسات و نشانه شروع مرحله جدیدی از زندگی اوست اختشاشات و تلاطمات جهان امروز رو هم میشه غلیان انگیزه های مختلف اجتماعی دونست که لازمه ورود به مرحله جدیدی از زندگی جمعی نوع بشر. همانطور که احساسات دوران نوجوانی فرد تلیعه بروز امکانات جدیدی برای پیشرفت او هست دوران بحرانی امروز جهان هم نشانه اینه که عالم بشریت آبستن پیشرفت های جدید بیسابقه است که نوع انسان تا به حال اونها رو تجربه نکرد. همانطور که فرد در ایام ورود به ایام بلوغ کارعایی بسیاری از معیارها، رسوم و روابط دوران کودکی رو زیر سوال میبره و خواهان معیارهای تازه است که احتیاجات زندگی جدید خودش رو برآورده کنه عالم انسانی هم با ورود به آستانه بلوغ جمعی خودش با این حقیقت رو بروست که معیارهای قدیمی روابط مورد قبول قرون ماضیه ساختارهای اجتماعی و موسسات پوسیده متداول در اعثار گذشته کارایی لازم برای رفع احتیاجات جدید در یک وطن جهانی رو ندارند. به جرأت میشه گفت که هر جمرچ های فعلی و نارضایتی‌های فراگیر کنونی علال خصوص در بین جوان ها رابطه مستقیمی با عدم آمادگی جمعی بشر برای تجدید نظر منصفانه در این معیارها، ساختارها، معصد و روابط گذشته دارد. سرسختی در حفظ منافع شخصی از طرف گروههایی که نفع خودشون رو در ادامه گرایش های سنتی میدونند کار تجدید معیارها ها رو البته سختتر می کن.
2: دوستان گرامی، شما شنونده صحبت آقای دکتر فریدون جواهری هستین در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سپتامبر 2020 برگزار شد. عنوان سخنرانی آقای دکتر این بود زیربنای تحولات سازنده اجتماعی، نقش فرد، جامعه و معسسات. بعد از چند لحظه صحبت‌های ایشون رو پی می‌گیریم. با ما همراه باشیم.
3: در رابطه با تحولات اجتماعی باهيان همچنین معتقد به تعاملات دو فرایند اساسی هست. یکی فرایند تخریب و ویرانی و دیگری فرایند ترکیب و سازندگی. هر یک از این دو به طریق عالم رو به سوی بلوغ جمعی خودش سوق میده. اثرات روند تخریب رو میشه در دشواری های حاصل از ناتوانیهای نهادهای معتبر و مورد احترام گذشته دید اگرچه این نیروهای مخرب موجب رنج و درد فراوانی میشند ولی سبب هم شدند که بسیاری از موانع پیشرفت بشر از میان بره و فضا و اتشی برای بازسازی ایجاد بشه از طرف دیگه روند ترکیب موجب همسو شدن قوای همکاری میشند و گروه‌های مختلف رو به هم نزدیک‌تر کرده امکانات تازه‌ای برای سازندگی با هدف وحدت در کسرت به وجود می‌آرد باهایان معتقدند که این روند سازندگی روز به روز قوی‌تر خواهد شد و امور بشری طی یک فرایند ارگانیک و طولانی معالن سازمانی کاملا جدید خواهد یافت حالا بعد از ذکر مختصر این دو برداشت بهایی از جهان هستی ارض کنم که آیین بهایی که در آستانه دوران بلوغ جمعی نوع بشر تأسیس شد مفهوم جدیدی از دین به بشریت معرفی کرد بدین معنی که هدف دین رو توانمندی انسان برای کمک به تحولات سازنده اجتماعی دونست و علاوه بر تعیید اهمیت پیشرفت روحانی فردی مجموعه از احکام تعالیم و مفاهیم رو همراه با روشها و رویکردهای منسجم با این اصول و مفاهیم به عنوان محرک و جهد بخش تحولات سازنده اجتماعی ارائه داد در اصر حاضر زیربنای عمده و اصل محوری تحولات اجتماعی در دیدگاه بهایی وحدت عالم انسانی است یگانگی نوع انسان زیربنای کلیه اقدامات فردی و جمعی بهایان است بدین معنی که مسائل فردی و تلاش‌های جمعی ما کلا در جهت تحقق این یگانگی و اجرای مقتظیات وسیع اجتماعی اقتصادی و سیاسی اون صورت میگیره پیامدهای اخیر مربوط به شیوع کرونا و عکسالعملهای بیسابقه بین‌المللی در حمایت از اتحاد نجادی و بیزاری گسترده از هر نوع تبعیض گواهی بود صادق صریح و قاطع از آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حیاتی اصل برابری نجات ها و انسان ها. در نظر بهایان وحدت عالم انسانی با تمام مقتضیاتش می طی یک فرایند ارگانیک و سازنده رهنمای تحولات اجتماعات نوع انسان باشه. وگرنه تغییرات مورد نظر به آسانی حاصل نخواهد شد و تنها شکل و فرم مشکلات و بی ادالتی های اجتماعی تغییر خواهد یافت از نقطه نظر آین بهایی اصل یگانگی نوع انسان مستلزم فقط وحدت و حتی تنها همکاری انسان ها نیست بلکه فراتر از اون میره و خواهان اتحاد نوع انسان در یک خانواده جهانیست این یگانگی یک نواندیشی کامل درباره همه نوع روابطی رو طلب میکنه که موجب مداومت اجتماع میشه متاسفانه فرصت گفتگوی بیشتر در این مورد رو نداریم بنابراین برمیگردم به صحبت قبلیم و ارض کنم که در این روند ارگانیک تحقق وحدت عالم انسانی باید توجه داشت که شالوده تحولات سازنده اجتماعی در درجه اول اخلاقیات هست. اخلاقیات هست که باید مستحکم بشه زیرا که تاریخ نشون داده که هیچ ملتی بدون تهذیب اخلاق رستگاری نیافته و بدون صداقت و امانت سعادتمند نشده. ولی ترویج اخلاقیات نیازمند یک برداشت روحانی از عالم هستی است تا افراد خودشون رو مساوی و در مقابل قانون یکسان بدانند و بتونند در همه کس جلوه خدا رو بیابند این کار وقتی ممکن خواهد شد که مفهوم دین مفهوم تساوی و برابری همگانی باشه خشونت رو بالکل مردود بدونه محبت نوع انسان و عدالت رو نقط نظرگاه زندگی فردی و جمعی بدونه با علم و هماهنگ باشه ترک تعصبات رو از الزامات بشموره و اوهام و خرافات رو مردود بدونه به انسانها کمک کنه تا جهان بین باشند نه خود بین و محور اصلی زندگی خودشون رو خدمت به نوع بشر قرار بدند و در راه استقرار مدنیتی جهانی بر اساس تنوع و اتحاد نوع بشر با جدیت بکوشند. این مفهوم جدید دین دوستان عزیز در قرن نوزدهم با ظهور حضرت بهاءالله از ایران به عالم بشریت عرضه شد و امروز در سراسر جهان مورد احترام هست و میلیون هم پیرو داره. در دیدگاه بهایی، سرچشمه و زیربنای تحولات سازنده و پایدار اجتماعی تقلیب روحانی اجتماع است.
2: دوستان خوب و عزیز این بود بخش اول از گزیده سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی به تاریخ سپتامبر 2020 از شما دعوت میکنم کنم شنبه هفته بعد برای شنیدن بخش بعدی صحبت های ایشون به ما ملحق بشین با بهترین آرزوها
0: من تا نگاهم بر روی توفتا شب موجزه ای شد که در چشم تا رخ دار به دریاهای های تو تابید دریا صدایی شد به آواز من افتاد صد بار اگر افتادم از پا نشستم صد شب ولی من نشکستم من در پیش شهر تو صد باب دویدم چو جایزی شد که جهان داد به دستم ای ماهر فروردان ای خوشو خوبان همشو لای جان بردم قام هارم به سوزان ای شادی سن دل با تو که من چاره ندارم همراز منو هم همسفرم باش که با تو همراه تو بر سایه شهر دل نسپارم صد با تو را دیدم، صد با شنیدم شیرین تر از این درد عمرم نچشیدم من با تو قراریست که زغاز نهادیم تو ام شکستی من ای خوبان را به
2: دوستان نازنین امیدوارم از شنیدن برنامه‌ی سخنرانی لذت برده باشین حتما همگیتون ضرب المثل ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه رو شنیدین اینو یه گوشه‌ی ذهنتون نگه دارین صحبتام رو در یک مسیر دایره‌ای ادامه میدم و دوباره به همین نقطه برمیگردم حضرت بهاءالله شارع آینه بهایی درباره‌ی اهمیت فضیلت صبر بیانی به این مضمون دارند که اجر هر چیزی محدود هست به صبر که عجری نامحدود داره اما وقتی برای اولین بار در یک اثر بسیار معروف از ایشون به نام لوح احمد که به زبان عربی نوشته شده به یه عبارتی رسیدم باور کنین یک چراغ توی ذهن من روشن شد و اون چراغ بخش تاریکی از ذهن من رو روشن کرد که حتی از وجودش خبر نداشتم. جایی در اواخر لوح به این جمله میرسیم فحفز یا احمد هاذ اللوح سمقرهه و فی ایامک ولا تکن من الصابرین. که فارسیش به زبان ساده میشه ای احمد این لوح رو حفظ کن و اون رو در روزهای زندگیت بخون و از صبر کنندگان یا درنگ کنندگان نباش. اینجا بود که متوجه شدم چقدر مهمه که من مفهوم حقیقی صبر رو درک بکنم و بفهمم این فضیلت چقدر با دست روی دست گذاشتن و اهمال متفاوته چقدر مهمه که من در زندگی به بینشی برسم که در مواجهه با مسائل زندگیم بتونم تشخیص بدم که ایستایی من الان از جنس صبر هست یا از جنس اهمال و تنبلی این درک و دریافت اونجا به اوج خودش رسید که از حضرت بهاءالله بیانی دیگه به این مضمون خوندم که در اهمیت ایام ظهور خودشون و اهمیت وظایف روحانی ما در قبال این ظهور فرموده بودند که اگر امروز امری یا کاری از ما فوت بشه یا به تعویق بیفته تدارک و جبران اون به ها هم امکان پذیر نیست پس چقدر مهمه که به قول معروف سره رو از ناسره تشخیص بدیم و بدونیم این ضرب مسئله ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است باید در چه مفهومی و در چه فضای فکری بهش بها بدیم و اونو موجه بدونیم به نظر من از اون مفاهیمی هست که خیلی باید مواظبش باشیم تا خدایی نکرده ما رو به اشتباه نندازه خیلی وقتا به خودم میگم یادت نره بهمن کرم ابریشم برای اینکه تبدیل به پروانه بشه باید در پیله صبر بکنه اما لحظه موعود اگه پیله رو نشکافه و بیرون نیاد همه اون صبر و تحملها به باد میره و نابود میشه گویا کرم ابریشم اون لحظه رو خیلی خوب میشناسه همون لحظه ای رو میگم که حضرت بهاءالله از احمد میخوان که از درنگ کنندگان نباشه. مثل همیشه مسرور و ممنونم که به حرف های دلم گوش دادین. برنامه معماران صلح آماده پخشه. بفرمایین خواهش میکنم.
1: معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و این پنجاهمین قسمت از معماران صلح سلام به شما فارسی زبانان دوست داشتنی هومن عبدی هستم موجیه برنامه مماران صلح. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی می پردازم که به خاطر کارایی که در طول حیاتشون کردن شایسته ی دریافت جایزه نوبل سول تشخیص داده شدن به نظر من اونا به دو دسته تقسیم میشن. دستی اول کسایی هن که همیشه در طول زندگیشون دغه صلح داشتند و در همین زمینه هم به فعالیت پرداختند، دسته دوم کسانی که در یک بره زمانی کاری کردند که ما الان در دنیای امتری زندگییم. این هفته، سال 1950 میلادی رالف بانچ. رالف بونچ در 7 آگوست 1904 در دیترویت آمریکا متولد شد و در 9 دسامبر 1971 در نیویورک همین کشور درگذشت. بانچ استاد دانشگاه بوده در سازمان ملل به عنوان مدیر بخش قیمومیت این سازمان کار کرده، یک مذاکره کننده ارشد صلح در میانه بوده. و به خاطر میانجیگری موفقش بین اسرائیل و فلسطین که باعث یکی از سلح های کمشمار بین این دو کشور شده در سال 1950 جایزه صلح نوبل رو بهش اهدا کردند. جالبه بدونید که سال 1950 پنجه سالی بوده که جایزه نوبل صلح به برندگان داده می شده مثل این برنامه که پنجه برنامه معماری ساله. رالف بانج علاوه بر اینکه که و هشتمین نفری بوده که این جایزه رو دریافت کرده اولین رنگین پوست برندگی این جایزه هم هست پدر رالف آراشگر بود و مادرش نوازندهی مبتدی او دو خواهر داشت و این پنج نفر با مادر بزرگشون که در یک خانواده برد متولد شده بوده زندگی می‌کردند بعد از چند سال پدر و مادر رالف مریض میشن و به همین دلیل تمام خانواده مجبور میشن برند به آلبوکرکی نیومکزیکو به خاطر اینکه اونجا هوای خشک‌تری داشته و برای پدر مادرش شرایط زندگی بهتر می شده. اما رالف فقط دو سال بعد هم پدر و هم مادرش رو از دست میده مادر بزرگ رالف هم که زنی قدرتمند بوده سه چهار تا بچه رو ور می‌داره و مهاجرت می‌کنه به لس‌آنجلس. رالف هم در اونجا دست به هر کاری میزنه تا خرج خانواده رو در بیاره. از خدمتکاری برای یک بازیگر فیلم گرفته تا روزام فروشی و نصب موکت. اما همزمان او به تحصیل هم مشغول میشه. این دوران دورانیه که چه در ورزش، چه درس و چه در زمینه‌های دیگه از جمله سخنرانی و سخنوری دوران موفقیت آمیزی برای رالف بوده. بلاخره هم در سال 1927 مدرک خودش رو در رشته روابط بین و میگیره و فارق و تحصیل میشه. یه سال بعد به کمک بورسیه ی از طرف دانشگاه هاروارد و هزار دلاری که جامعه سیاهپوستان بوستان لوسانجلس جمع وری کرده بود، رالف تحصیلات خودش رو در رشته علوم سیاسی شروع می‌کنه. یک سال بعد از اون رالف فوق لیسانسش رو می‌گیره و 6 سال بعدی رو به تدریس در دانشگاه مشغول میشه و همزمان در هاروار تحصیل می‌کنه تا اینکه دکتراش رو از اونجا می‌گیره. نامه رالف اونقدر خوب بود که او به خاطرش چند جایزه هم گرفت. از سال 1936 هم با استفاده از بورس تحصیلی در چند دانشگاه در کشورهای مختلف به تحقیق میپردازه که یکی از اینا یعنی تحقیقی در زمینه انسانشناسی انقدر خوب تشخیص داده میشه که دانشگاه کیپتان به او مدرک دکترا میده علاوه بر این که رالف بانچ علاقه زیادی نشون میداد که در حوزه ای آموزش و پرورش کار کنه، همیشه در جنبش حقوق مدنی هم فعال بود. او چه در دوران دانشجوییش چه بعد از اون، هم سیستم اجتماعی آمریکا و هم تشکل‌های پوستی رو سرزنش می‌کرد و به همین خاطر او رو به عنوان میانه روی معتدل همیشه می‌شناختند. در دوران زندگیش تلاش فراوانی کرد برای اینکه از حقوق سیاه‌ها دفاع کنه. بانچ در این مورد چند کتاب نوشت و منتشر کرد و در چند پژوهش که از طرف بنیاد کارنگی ساپورت میشد هم مشارکت داشت. ضمن اینکه او عضو کابینه سیاهان بود که این کابینه در مورد مسائل ها در دولت روزولت مشاوره میداد تو همون موقع ها بود که به او پیشنهاد مقام معاونت وزارت امور خارجه پرزیدنت رومان داده شد. اما این مقام رو به علت اعمال تبعیض در شرایط مسکن برای سیاه واشنگتن دی سی رد کرد در سال 1965 بانچ به یاری مارتین لوتر کینگ شتافت و در رهبری راهپیمایی حقوق شهروندی که مارتین تدارک دیده بود مشارکت کرد رالف پانچ برنده ی جایزه نوبل در سال 1950 خودش اهل تشکیل سازمان و خواهان و مشتاق مناسب مدیریت اداری سازمان های حقوق مدنی نبود. اما در عوض از تأثیر و نفوذ خودش در سخنرانی ها و نشریات استفاده میکرد. به ویژه در دوره 20 سالهی بین سالهای 1945 تا 1965. هیام او در این دوران کاملا آشکار بود. تبعیض نژادی پدیده ای غیر معقول و بیدلیل بدون پایه و اساس علمی در زیست شناسی یا انسان شناسی. تبعیض نژادی و دموکراسی با هم سازگار نیستند. سیاه در صورتی که مسئولیت توأم با آزادی را بپذیرند باید برای حقوق برابر مبارزه کنند. سفیدپوستان هم باید نشان دهند، که دموکراسی کور رنگ است. رالف بانچ در جریان جنگ جهانی دوم مشاور وزارت امور خارجه بود که اون زمان برای اولین بار بود که یک سیاه پوست به پستی مهم در وزارت امور خارجه میرسه. از اونجایی که دوران حضور او در این پست پر پرسمر تشخیص داده شد در سال 1946 دبیرکل سازمان ملل جری گیولیو رو از وزارت امور خارجه قرض گرفت و اون رو به عنوان مسئول بخش قیمومیت سازمان ملل متحد برگزید تا به مسائل و مشکلات ملتهایی رسیدگی کنه که هنوز به دولت‌های مستقل دست پیدا نکرده بودند یک سال بعد از قبول این پست در سال 1947، بونچ کارش رو بر روی مهمترین مأموریت فعالیت حرفه ایش شروع کرد: رویارویی و تقابل اعراب و یهودیان در فلسطین. او برای این پرونده اول به عنوان معاون کمیته ویژه سازمان ملل در ارتباط با فلسطین منصوب شد بعد به عنوان دبیر اصلی کمیسیون فلسطین سازمان ملل متحد در اومد که وظیفه این کمیسیون این بود که تقسیم و تفکیکی که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده بود رو اجرایی بکنه اما وقتی در اوایل سال 1948 این طرح شکست خورد و جنگ میان عرب و اسرائیل شدت گرفت سازمان ملل کنت فولک برنادت رو به عنوان میانجی و رالف رو به عنوان دستیار یکش انتخاب کرد چهار ماه بعد کنت برناده ترور شد و باند شد میانجیگر موقت سازمان ملل در امور فلسطین او طی یازده ماه آینده مذاکرات گسترده و بیوقفه ای رو ترتیب داد تا بالاخره تونست دولت های اسرائیل و فلسطین رو مجبور به امضای توافق نامه آتش بس بکنه هنگام بازگشت به وطن، از او شبیه به یک قهرمان استقبال شد. نیویورک با رژه‌ای موسوم به تیکر تیپ در خیابان برادوی به او خوشامد گفت و لس آنجلس هم روزی را رو با نام رالف بانش نامگذاری کرد. بعد از این، او با سیلی از درخواست برای سخنرانی روبرو شد و جوایز بسیاری به او اهدا شد. از جمله جایزه اسپینگارین از انجمن ملی برای پیشرفت رنگین پوستان سی مدرک افتخاری طی سی سال آینده و مهمترین اونها جایزه نوبل صلح. او به همکاریش با سازمان ملل ادامه داد از سال 1955 تا 67 معاون امور سیاسی ویژه ای این سازمان بود و در طی این سالها معمولیتهای ویژهی شبیه به اون مأموریتش در فلسطین و اسرائیل رو پذیرفت از جنگ جنگهای کنگو قبرس کشمیر و یمن رالف بانچ یه بار در پاسخ به سوال خبرنگاری که از مداخلی سازمان ملل در بحرانهای بین المللی پرسیده بود گفت سازمان ملل متحد شجاعت و شهامتی رو داشته که جامعه ملل از اون بیوهره بود شجاعتی که خیلی ها یکی از دلایلش رو رالف بانچ برندی جایزه نوبل سال در سال 1950 میدوند دوستای خوب فارسی زبانان مهربون، این پنجاهمین برنامه معماران صلح بود که شنیدید. بازم منتظرم باشید. من همراهتی هستم و امیدوارم شمايی که امروز یکی از شنوندگان برنامه هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگه.
2: خیلی خوش برگشتین عزیزن، در ادامه صحبت ها میخوام بگم وقتی اون بیان حضرت بهاءالله رو در ارتباط با فضیلت صبر مرور میکنم یادی یکی از غزل های حافظ عزیزمون میافتم که مخصوصا در یکی دو بیتش این مفهوم خیلی واضح و روشنه این غزل رو براتون میخونم و برنامه امروز رو میبندم دوش وقت سهر از قصه نجات هم دادند و آن ظلمت شب آب حیات هم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم هم کردند. باده از جام تجلی صفات هم دادند. چه مبارک سهری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه برات هم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب؟ مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. هاتفان روز به من مجده این دولت داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند، این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادند همت حافظ و انفاس سهرخیزان بود که زبند غم ایام نجاتم دادند اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایگان دوشنبه ها از رادیو پیام دوست
0: هست تا حمامی در شور و تغنی است گوش گل رو از سرورجوبی رفت قلب را از سروش اوبی به م گووش قلب را از سروش او به
2: م از صمیم قلبم آرزو می کنم عجر صبر و صبحات تمامی شما نجات از بند غم ایام باشه همتون رو به حقیقی ترین عواطف قلبی خودم و همکارانم در رادیو پیام دوست اطمینان میدم و تا شنبه هفته بعد باهاتون خداحافظی میکنم شب و روزتون خوش خدا نگهدار